1: Hospodářské noviny a před nimi Český rozhlas, to jsou hlavní média spojená s jeho jménem. V současnosti píše hlavně komentáře, za které dostal i cenu Ferdinanda Peroutky. K novinařině se ale dostal v hospodě v Ústí nad Labem. Dnešním hostem podcastu Background Chat 24 je komentátor hospodářských novin Petr Honcik. Dobrý den. Dobrý den. A od mikrofonu ze studia na Kavčích horách zdraví Veronika Malá.
0: Tři generace, tři klíčové etapy české novinařiny s těmi, kteří jsou a byli u toho. Speciální podcastová série pořadu Newsroom ČT24.
1: Generace. Já mám v poslední době pocit, že kdo nezažil devadesátky, jako by nebyl. Máte to podobně?
0: No, myslím, že v novinařině to tak trochu je, protože když se podíváme na to, kdo vlastně teď je ve vedení českých médií, tak to jsou samí lidé, kteří vlastně vystoupali nahoru v 90. letech. Můžeme si říkat, že to bylo nespravedlivé, no asi to nespravedlivé trochu bylo, zvláště k té nové nastupující generaci, protože ta teďkon je v situaci, kdy ta místa, na která my jsme vlastně nastupovali, Naprosto v, jako holobráci, ano, jako někdo už možná fousy měl, ale 25 ve 30 letech, tak se na ně dostanou nejdřív v 50. Ono se to teď vlastně vrací, vrací do takové normální situace, ale v 90. byly pro novinářinu něco absolutně uh, anomálního. Protože ta místa, která byla obsazená těmi nomenklaturními kádry, ale ta se velmi rychle vypráznila. No a na ta, na ta místa prostě přišli lidi, kteří měli zrovna to štěstí, že byli ve správný čas, ve správnou dobu, měli v, v intelekt, měli, no, zkušenosti nemohli mít, ale... Měli chuť. Měli chuť a, a, a někdy taky trošku, trošku ostrý okty, no. Takže jasně, kdo nezažil v devadesátky, tak ten v současný jako by nebyl, ale zaplať pámbu to přestává platit, protože taková ta nadvláda, jak se teď často tedy hlavně jako v kruzích levicové žurnalistiky říká, těch... těch liberálů, plešatících, padesátníků, no však se podívejte na mě, no ta už, to už snad zaplať pámu končí.
1: Díky seriálu devadesátky, vlastně, který odvysílala hmm. česká televize, já mám minimálně ve svém okolí pocit, že i ta mladá generace trošku k těm devadesátkám vzhlíží, jakože to bylo něco děsně tajemného, něco, co mělo určité kouzlo. Jak vy jste tedy tu dobu vnímal?
0: No, ono se říká, že kdo v, tvrdí, že v, si pamatuje 90 tak je nezažil. Ona to byla opravdu hodně divoká doba. Ale byla to doba neuvěřitelné svobody. Já když jsem teď sledoval seriály 90, který byl skvěle natočený, byla to geniálně, geniálně prostě provedený průřez v největšími zločiny 90. let a nabalil se na to takový celkový narrativ, že vlastně devadesátky to byla taková doba, kdy člověk nemohl vyjít hmm. na ulici, aniž by ho někdo nepíchl nožem do zad, kdo si nemohl začít podnikat, aniž by ho někdo okamžitě neokradl, nebo musel začít krást sám, tak to je absolutně, ale absolutně, jak by, říkal, jak by řekl Václav Klaus, falešná představa. Uznávám, že pro někoho to takhle mohlo být, ale je to jenom jedna vrstva těch devadesátek. Pro mě a myslím pro celou v moji generaci, která vlastně vstoupila do devadesátých let, nám bylo 20, 22, 25, tak to najednou byla exploze svobody. Ono se to strašně těžko vysvětluje. Já vím, že mě na to i třeba vy řeknete OK, boomer, pojďme dál. Ale představte si, že žijete v době, kdy vlastně před sebou nemáte vůbec nic. Kdy jdete studovat něco, abyste se jako moc nenamočila s s komunistickou ideologií, s režimem, tak nejdete studovat humanitní vědy, ale uhnete na pedagogickou fakultu, což byla moje představa. Ani vlastně nemáte moc jako potřebu se učit cizí jazyky, protože víte, že to nikdy nebudete potřebovat. A vlastně celý život, že bude takové nějaké přežívání, trošku asi si pořídit nějakou chatu, možná teda budete se snažit příliš si s tím režimem nezadat, možná někdy se dostanete do nějaké softopozice, ale bude to takové dlouhé pokračování toho husákovského bezčasí takové gulášové bezčasí, kdy občas se odjede na chatu, ale jinak tam vlastně nic zajímavého není. Občas do Jugoslávě, když dá bůh komunistická strana devizový příslip. No a teď najednou Absolutně ze dne na den, aniž byste to čekali, aniž byste na to, na, to, na to byli připraveni. Najednou tady explodují obrovské možnosti, otevře se svět, otevře se, a, a to nejen v geografickém smyslu, otevře se svět v profesním smyslu, otevře se obrovský uh, intelektuální obzor, najednou uh, ta literatura, kterou jste si někdy mohli obstarat v nějakém stylu, ale nebylo to vůbec jednoduché, tak najednou je toho, je toho všude plno. Kdo chtěl podnikat, mohl začít podnikat, takže... Tudle byl obrovský dár. A to, že to samozřejmě někteří lidé zneužili, to se samozřejmě stává, ale jako tvrdit, že devadesátky byla nějaká doba špíny zločinu ekonomického propadu, který se nespravedlivě adoruje, což je narativ té opravdu levicové scény, hlavně novinářské, tak proti tomu musím hluboce, ale hluboce protestovat.
1: Čím to podle vás je, že jsme si teď vlastně po roce 2020 hmm. na ty devadesátky najednou vzpomněli?
0: No, já myslím, že to je záležitost akce a reakce, protože to, jak jsem 90. popsal já, tak to byl do této doby vlastně ten převažující narativ, že 90. byly adorované. Česko se dostalo, nebo Česko nastoupilo cestu Evropy, mimochodem to zpátky do Evropy, to asi bylo klíčové heslo listopadu 89. A ve chvíli, když se naplnilo, tak to byl ten moment, kdy Česko dostalo, jak říkal tehdy Václav Havel, blbou náladu. A najednou nevědělo, co, co se samo se sebou. No a z té blbé nálady, z takového toho tápání, z takové nejistoty, z takové chandry kocoviny, Najednou vlastně vznikla taková reaktivní představa, že vlastně ty devadesátky, které se zatím podávaly jako skvělý, skvělý cesta k zářné liberální budoucnosti a bohatství, že to vlastně byl tak jako trochu bordel. No a teď právě v tuto dobu tato reflexe dospěla na tu úroveň, že, jak se říká, s vaničkou se vylívá i dítě, tak... V těch akcentech na zločin, ekonomickou kriminalitu, um, já se omlouvám za ten výraz, ale bordel opoziční smlouvy. Mezi Klausem a Zemanem se zapomnělo na to, že ty 90. byl opravdu naprosto skvělý start k tomu. Co je vlastně Česko dnes, když se podíváte na Česko dnes? Podívejte se na fotku Prahy teď a na fotku Prahy z října 1989. A devadesátky to byl start. Ale teď, když se vypráví, že to byl zločin a a, a já nevím, co všechno, tak jo, rozumím tomu, protože teď se k tomu dodává ta druhá vrstva. Jenomže ta druhá vrstva teď začala převažovat a zase se to přehouplo na tu druhou stranu, což je, myslím, velice nešťastné.
1: Vy jste v jednom ze svých textů nedávno napsal, že z devadesátek těžíte v životě do dnes. Je to tak? No Co jasně, přesně?
0: No jasně, jasně. Já z toho, z toho těžím pocit, pocit svobody a nezávislosti. A to je mimo jiné právě to, proč jsem do téhle chvíle novinářem. A když jsem si uvědomil, že jsem vlastně novinářem od roku 1992, tak to musí být trošku uchylka. Jenomže ono to má něco společného s těmi devadesátkami. Předtím byl život, absolu- před rokem 80, mm-hmm. byl život absolutně nalajnovaný. Jakýkoliv kritický pohled na cokoliv byl penalizován, někdy kriminalizován, všechno bylo zglejšaltováno do jedné hmm. roviny. No a teď najednou bylo možné se na věci podívat kriticky, bylo možné se na věci podívat vlastníma očima hmm. a bylo možné to nějakým způsobem reflektovat, ale hlavně sdělovat. A to, co jsem jmenoval, to jsou přece atributy žurnalistiky. A já z tohohle toho pocitu, eh, z roku 89 z konce, z roku roku 90 z první první návštěvy na západě, kdy jsme za měsíc a půl projeli autobusem karosa celou Francii a pětkrát ho tam ručně opravovali. Tak si z toho právě beru tu, tu, tu svobodu, samostatnost a možnost se na svět dívat naprosto autonomně. No a to je to, co vlastně dělám do teď. Když děláte cokoliv jiného, když fungujete v korporaci, když fungujete ve státní správě, když fungujete, jimé tomu, i v nějaké vědecké instituce nebo církvi, to jsou všechno hierarchické instituce, které vlastně nějak zavazují k tomu, vás zavazují k tomu, abyste vlastně hájila nějakou pozici, která nutně nemusí být vaše. Ale novinařina taková není. Novinařina, ta stojí na tom, že se sama dokážete na věci dívat, Dokážete to nějakým způsobem formulovat, dokážete to nějakým rozumým způsobem literárně nebo obrazově zpracovat. No a ve finále si to musíte ještě obhájit vůči kritickému pohledu jiných novinářů, politiků a veřejnosti. A tohle to je ta bytostná svoboda. A tohle je právě to, co já jsem pro svůj život načerpal na začátku těch 90. let.
1: My už jsme to tady krátce zmínili, že jste vystudoval pedagogickou fakultu, hmm. ale řekněme krátce, po roce 89 už jste začal pracovat v Českém rozhlase v Ústí hmm. nad Labem. Jak to tehdy v té hospodě teda bylo?
0: No tak ono to, jak se hezky říká, ono to je, vždycky je trošku komplikovanější. A když jsem, já říkám, že jsem tu pedagogickou fakultu ani tak nevystudoval, a jsem ji spíš prodělal. Protože to opravdu byla nouzová záležitost. No a když se otevřely ty možnosti, tak jsem si najednou říkal, Ježiš Maria, Honzejku, ty ty teď můžeš dělat, studovat to, co si celou dobu chtěl. No tak jsem se hned přihlásil do Prahy na obor čistá filozofie, na filozofickou fakultu. A z nějakých záhadných důvodů jsem se tam hned dostal mezi ty lidi, kteří, kteří chodili na bytové semináře k Petru Reskovi, k panu Hejdánkovi, k Milanu Machovcovi. No jo, jenom, že jsem nedostal kolej. Tam to tehdy byl problém. Takže já jsem vlastně relativně dlouhou dobu strávil tak, že jsem třikrát týdně stupoval z Ústí nad Lebem, kdy nebyla dálnice do Prahy. A večer jsem zase stál v kobylisích na výpadovce směrem zpátky. na Litoměřice a, a Ústí nad Labem. No, co vám mám říkat? Tehdejší můj profesor Milan Machovec, když mě zkoušel z úvodu do filozofie, tak se mě tak on se poptával, protože tam byly různé pozoruhodné existence, jako jak to mám já. Tak jsem mu to odvyprávěl a on říkal, hmm, nemyslím si, že tohle zvládnete. To si tedy opravdu nemyslím. No, ale i když to nevystudujete... Tak z vás aspoň nakonec nebude baba. No, tak doufám, že není. A, a bylo to přesně tak, jak můj nejoblíbenější profesor Milan Machovec řekl. Nevydržel jsem
1: Nevydržel, to, nevydržel jsem
0: no. to. E, došly mě síly, peníze. No a teď. Kolik celo...
1: hodin ta cesta tehdy vlastně trvala. No za... Teďka je to hodinka, to z... že jo po dálnici. No, to, 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 to
0: záleží no. na tom, kdo vás vzal. Když jste stále. Za, za když jste, jste stále pod tím železničním mostem fůstí nad Labem, takhle vedle. Hlabe, vedle chemičky, v, v takovém žluto-šedém oparu listopadového rána hmm. ústeckého, tak kdy to tam ještě vypadalo podstatně jinak než teď, v podstatě se tam nedalo dýchat. No a jel třeba někdo v, v, v do Prahy za biznisem, tak jsem byl schopen být i za třeba hodinu 50 minut v posluchárně v, na Palchově náměstí. No ale někdy jsem taky v, v, misnul. První seminář, první přednášku, koukal jsem, že je v čtvrt je na jednu a já se nacházím někde v oblasti Terezína. Mm-hmm. No tak to jsem pak šel v Terezíně do hospody, v, v, za, koupil jsem si tam startky za čtyři koruny. Tehdy vlastně už nestáli 4 koruny, se omlouvám, teď jsem se vrátil do roku, do roku 88, koupil jsem si startky za 10 korun, dal, dal, si, dal si dvě piva za 8 a, a obrátil to zpátky do ústí nad lebem, takže někdy to bylo trošku komplikované. No ale, teď se vlastně organicky dostávám k té hospodě v ústí. No, trošku jsem nevěděl, co sám se sebou a seděl jsem, čekal jsem, až přijde nějaký kamarád, který bude mít na zaplacení. No ale místo toho tam přišel chlapík, který měl takovou obrovskou škatuli přes rameno. Později jsem se dozvěděl, že se jmenuje Nagra. Mm-hmm. A byl to takový maďarský e, přístroj, koženě dřevěný, e, kotoučový magnetofon. Ano, kotoučový no,
1: magnetofon, tak, přesně Na který
0: tak. se... Na který se tak kdy pořizovali ještě v roce 92 reportáž.
1: Předpokládám, měl to přes rameno no, no velké jako taška. No velký
0: jako taška, no to bylo, to bylo stejně velký, jako byly první mobily v mm-hmm. celulární sítě s číslem 601. To taky člověk měl přes rameno jako tašku a když to kleklo, tak občas musel zalíst do telefonní budky a, a lidé na něj navezlo se mě. Mimochodem stalo v dubí, když jsem natáčel reportáž, O na je 55, jsem s, tou, s tím mobilem zalezl do telefonní budky a chodili se tam na mě místní koukat, co to je za, za Magora, který má jako ten telefon, ale telefonuje, ale telefonuje a v telefonuje budce. v té budce. No tak, a ten chlapík s tou bednou, s tou nagrou, s tím kotoučovým magnetofonem neomylně usedl ke mně asi jsem teda tak jako vypadal, že potřebuji nějak pomoc nebo něco takového. A oznámil mě, že točí reportáž pro český rozhlas Ústí nad Labem. A když jsem se tedy dotázal, o čem ta reportáž má být, tak mě oznámil, že to má být o deziluzi dnešní mládeže. No to se musel vypadat, no myslím, že to naprosto trefil. Tak. Ale ona tam nebyla deziluze, ono to spíš bylo takové jako... Dobrý, devadesátky, fajn, ale co teď budu dělat co sám se sebou, že? No tak jsem mu tam něco tak odvyprávěl, už bych si to asi nechtěl pustit, no, že to bylo po několika pivech
1: a... Někdy v archivu, možná no se to ještě no, budou
0: no, no, mít. Čekám, co nám někdo vytáhne někdy, <laughs> jestli nějakou diplomku nebo třeba tohle. No a když skončil... Tak se na mě tak podíval a, a říkal, a my teď máme málo lidí v Českém rozhlasu ústí, právě z toho důvodu, o kterém jsme se bavili, protože spousta těch nomenklaturních kádrů, spousta, spousta prostě bolševiku odešla jednak, protože to bylo ideologicky novunostný, ale taky protože šli za lepším, samozřejmě začali různým šmelivým způsobem podnikat a tak dále. A jestli bych se nechtěl stavit v Českém rozhlasu ústí, no tak jsem říkal jasně. Tak jo. E, druhý den jsem tam přišel no a ve finále se ukázalo, že e, v životě to občas e, nebo občas skoro vždycky vypadá, takže e, člověk e, se sice namlouvá, že nějaké nějakou životní cestu si hledá, ale ona si v podstatě hledá jeho. A e, jak jsem předtím popisoval to, co si beru z 90. pro novinařinu, tak najednou jsem tam v tuhle tu chvíli objevil, mm-hmm. že to je právě to ono. To je právě to, co jsem já. A a ta, že ta životní cesta si vlastně našla mě. No a já po ní No chytlo mě to, chytlo mě to skvěle, Takdy bylo to, to bylo hezké. Oni mě asi po dvou měsících e, zaměstnali, což e, děkuji. To, jako já bych si sám sebe tehdy zaměstnat opravdu netroufnul. E, chlapíka v čístce z vlasy do půl zad. Teď, jestli mě někdo vidí, tak se musí asi za břicho popadat, ale opravdu to tak bylo. E, No, kolik vám
1: tehdy bylo? Ně, tehdy, 20, když
0: to 23, jsem ročník 69, bylo mě 23 let. No a e, v, zaměstnali mě, můj první plat byl 6,5 tisíce hrubého. No což najednou byly strašný prachy. Ale na
1: tehdejší dobu to byla docela, no, myslím, že dobrá suma.
0: No, no, no já, já, si to, já si to teď úplně netroufám, netroufám přepočítat, jako kolik by to vlastně bylo teď, ale, ale, no, Moje rodiče, ty z toho byli úplně štajf, protože hmm. jsou technici a všechno, co se netýká šloupku a matiček, bylo pro ně nějak tak méně cené. Hmm. No a když zjistili, že začínám pracovat jako novinář, tak otec použil... Nechápali. No, nechápali, ale spíš se na to dívali tak pohrdavě, protože otec, i když byl nesmírně sečtělý, byl to konstruktér, který byl jeden z autorů toho slavného, té slavné liasky, která vyhrávala Dakara, ale ale, ale myslel si, že ta práce, to je skutečně, že se musí dělat jako něco hmotného. No a... Já jsem si vždycky myslel, že z tebe nic nebude. Vždycky říkám, keci nemají cenu a ty teď tady kecáš do rády. No, ale, jak říkám, chytlo mě to a měl jsem tehdy najednou skoro stejně peněz, jako mm-hmm. on, což ho trošku znejistilo, ale stejně se s tím směřoval. dlouho.
1: Jak vypadala ta redakce tehdy? Bylo vás tam hodně takových dle 23-letých, kteří začínali vlastně mm-hmm. úplně od píky a zaplňovali ty místa uh, po těch vlastně dřívějších kádrech?
0: No, bylo, bylo. Uh, a postupně přibývali. Uh, v, třeba uh, jsou lidé, kteří zůstali v Českém rozhlase ústí nad Labem dnes a já na ně vzpomínám opravdu hrozně dobře a značením. Třeba uh, muzikant uh, František Janačík, uh, který, m- myslím, dokonce mi stejný ručník jako já myslím, že tu hřívu ještě neschodil, no, tak oni mu ty vlasy nevypadaly jako mě. <laughs> nebo nebo Gábyná mm. jako nyní jako velmi renomovaná zpravodajka uh, českého rozhlasu uh, Sever nyní.
1: Mm-hmm.
0: Uh byly tam další, další a další lidé. Přišla tam třeba básnířka Svatavá Antošová. Takže to byla nesmírně zajímavá skupina lidí, která neměla žádné dovednosti. O novinařině nevěděla vůbec nic. O audio novinařině už vůbec nic. Ale měla nesmírnou chůť do toho, do toho vlastně dělat, dělat úplně cokoliv. A bylo půvabné, že se tam vlastně vytvořily takové dvě skupiny – Jedna skupina takových těch dřevních rozhlasáků, hmm. kteří tím sošným hlasem eh, přednášeli eh, v rámci uměleckých a kutilských pořadů. Hmm. Eh, a to byla publicistika toho českého rozhlasu k Stí nad labem. No a pak tam byla spravodejská redakce. Takové té sběře vlasáčů v a... a v, no prostě... <laughs> zběhlých studentů a lidí, kteří, kteří chtěli, chtěli prostě předávat to, co na tom severu. Což teda musím říci, že 90. na severu byly, mm-hmm. když když to tedy někdo podímá jako prismatem toho kriminálního, kriminálního žánu, tak to bylo fakt něco. Tak to chtěli naprosto všechno, všechno zmapovat, chtěli, chtěli všude být a chtěli to, chtěli to předávat dál. Mimochodem právě proto, když se přebírali příspěvky na celostátní okruh mm-hmm. Český rozhlas 1 radiožurnál, tak Český rozhlas ústí, tam býval většinu mezi těmi nejúspěšnějšími, protože tady se zaprvé těch věcí děl, nebo tam, tak, an- tam, tady, tam, tady, tam. Já vlastně trochu tam, jsem pořád tam, tam. No, Tak na tom severu. Se, se těch věcí opravdu dělala strašná spousta. Byly to bizáry, byla to kriminalita, e, různé podivnosti. Tak tak takže to těch příspěvků byl hodně.
1: Ono to ústěje hmm. svým způsobem bohatý region do dnes.
0: tolik, ale... Jasně, jak se říká ale... Ostravy, že region rázovitý, tak, tak. Tak, tak ústí v tomhle tom. Myslím na tato témata Bohaté, bohaté hodně, ale... Ne, ale je ale... to pravda,
1: E55 a vůbec všechny vlastně, tam ten příhraniční no. život s no Německém,
0: to... no, jasně, ten je jasně. poměrně
1: z těch 90 velmi známý.
0: No to je, to... Vzpomínám si, já teda nemůžu říct, že na to vzpomínám nějak s láskou, ale Jenom, jenom dva příklady. Když jsem tam někdy v roce 94 v Dubí na Teplicku, což ještě nebyla dálnice, tak tam byla trasa, která vedla z Teplic přes Dubí na hraniční přechod Stínovec. A tam stály kamiony. No, a a ta byla doslova, tam, tam, byly, tam byly špalíry prostitutek. Hmm. Nicméně většinou to, byly, většinou to byly cizinky, které byly k té prostituci nuceny. No a tam byl jeden, jak to říct, no, mafián, kápo, naprosto brutální člověk, jmenoval se Cvetomir Belčev. A když jsem se v tom roce 1994 procházel po, už tam nějaké problém, zrovna byl, zrovna byl ve vazbě, po jeho zahradě a vedle mě byla, byla policejní jednotka s, s krumpáči a vyhrabávali tam, tam ty holky. Tak to bylo teda opravdu něco. To, no, to je, je, to, je, ano, je to jedna z tváří no. v 90. letech, ano. To... Co vám
1: šlo hlavou tehdy? Kam jste se to dostal jako mladý kluk?
0: No, ono to bude znít asi asi, asi hnusně, ale já budu, já budu upřímný. Já, já, jsem, já jsem cítil trošku zděšení, ale hlavně takový jako zrušení, že to budu zrovna já, který o tom, který o tom bude hmm. vyprávět. No, bylo, byla v tom. Takže
1: se probudil.
0: No jo, ale taky, taky, když se na to vzpomínám zpětně, takhle, když jsem vyzván, tak byla v tom jako velká rávka takového klackovitýho ega. Jo, a, a což asi jako nebylo, nebylo v pořádku, ale někteří lidi z toho nevyrostou celý život. No, já jsem z toho doufám trošičku vyrostl. No. no a nebo druhý případ. Seriál 90. řešil mm, Lehké topné oleje. No, já jsem se tam teď v tom dokumentu, který byl komplementární k tomu seriálu, jsem se spatřil sám sebe mm-hmm. na soudu s firmou Madokar, což byla vlastně první firma, která nebo lidi z té firmy byli první, kteří byli za ty 100 miliardové podvody s lehkými topnými oleji odsouzení. To taky vzniklo na severu, to byla děčínská firma. No, asi bychom tady strávili Setuza. opravdu. Setuza. Petr. Pitr. Hmm. Všechny všechny tyhle tyhle záležitosti a a, a samozřejmě do toho obrovské národnostní problémy. Matiční v ústí nad labem, ta slavná zeď, kterou natáčela BBC, CNN, to sice bylo až po roce 2000, ale... Ale uh, problémy se soužitím s romskou minoritou a problémy, problémy extremismu, problémy, mm. problémy mm. rasismu, problémy uh, pogromů, o kterých se tehdy, tehdy moc nemluvilo, protože probíhaly jaksi v tichosti, oděch jsme se třeba dozvídali, až, až trošku ex post, mm. takže o tom nešlo ani, ani, ani moc reportovat. Tak to tam všechno bylo.
1: Jak se tehdy vůbec takovéto kauzy odhalovaly? Šlo to podle vás snadněji než třeba v dnešní době?
0: Myslíte ty velké kriminální hmm. kauzy? To si vůbec nemyslím. To si vůbec nemyslím, protože i na tom severu bylo vidět, a myslím, že zvlášť, že policie, v policii byly lidé, kteří a na státním zastupitelství, kteří se to snažili nějakým způsobem. Ono, ono to pokračovalo od devadesátek dál přes ta nultá leta a tak, což bylo vidět, že třeba největší um, skandály a největší podvody s dotačními programy Evropské unie, mm. tak to samozřejmě byl program Severozápad, no kde je Severozápad? Mm. Je to samozřejmě o pochomu. dejme tomu. No, tam, byly, tam byla samozpráva, část policie, politika hmm. napojená na ty, na ty, na ty velké dotační, dotační mágy, kteří byli tehdy napojeni zejména na lokální ODS a ČSSD. Takže to odhalování tam, tam vůbec nebylo snadné. Tam, co se dalo odhalit? A to je to, hmm. proč jsem začal u té prostituce. Ta drsná odpudívá násilná kriminalita. V tom byla ústecká kriminálka skvělá. A to se odhalovalo, to se odhalovalo nesnadno, protože to bylo objektivně nebezpečné, ale odhalovalo se to. Ale ty, ale ty finanční kauzy, to bylo daleko, daleko komplikovanější. No, se chtěli to... s
1: váma vůbec mluvit? Některé zdroje nebali se třeba? Protože přece jenom no. to byla doba do určité míry nebezpečná.
0: No, v určitých kruzích. Dalo, no... Dali se se informace sehnat. Dali se informace sehnat, ale ti lidé, kteří byli přímými účastníky a chtěli se z toho nějakým způsobem vyvázat, tak tam jste si nikdy nemohla být jistá, proč vám něco nějaký člověk říká. Hodně často to bylo tak, že my jsme si mysleli, že. Velmi naivně, že prostě jsme našli nějaké hluboké hrdlo, které nám bude teď něco rozkrývat, ale hodně často to bylo tak, že to byl člověk, který nám něco na někoho řekl, ale bylo to proto, že...
1: Tím sám by... něco sledoval.
0: Tím sám něco sledoval, třeba jeho, třeba jeho kumpán nebo jeho nadřízený nebo někdo z vyšší politiky si potřeboval s někým něco vyřídit a najednou to vypadalo jako v... Puh, velká novinářská kauza, ale někdy jsme zjistili, že hrajeme užitečné idioty.
1: Nemůže to svým způsobem být, ale tak to i dneska. No jasně. Vždycky se najdou mm,
0: jasně. zdroje, které jasně. opravdu chtějí, aby jasně. něco v jasně, se jasně. Ale tam si myslím, že je důležité, aby člověk v sobě potlačil to novinářské ego, absolutní ego a takovou tu klackovitost a říkat si, já mám teď sol, kapra, já mám skup a, a já si na to udělám jméno je nutné to prohnat v nějakou opatrností, nějakou sebereflexí a nějakou pokorou. Protože když to člověk neudělá, tak se může stát úplně stejným užitečným idiotem, jakým jsem já někdy byl v devadesátkách.
1: Vy jste nicméně v těch devadesátkách potom z Ústí se dostal do Prahy. Hmm. Tam jste fungoval jako redaktor, editor, hmm. posléze i jako šef redaktor. Hmm. Jak na toto období vzpomínáte?
0: No, jako když šel Honza do světa. Když jsem přišel, když jsem přišel do Prahy na žurnál, tak bylo to skvělé. Skvěle se mě ujal Honza Pokorný a Vláďa Kroc, což byli tehdy špičkový moderátoři, kterým já jsem zhlížel, s tím způsobem k ním do doteď, protože to, co dokáží oni se slovem to absolutně, já nikdy nemám šanci, to je prostě dár a, a dár rozvíjený v jejich případě. Bluvím no, e, o tom proto, že ve zpravodajství, kam jsem nastoupil jako externista, mě nedali ani kancelář. Já jsem tam neměl ani stůl, tak jsem seděl u moderátorů, ale tam jsem neměl židly. Já jsem tam seděl nějakým rozkládacím gauči, který podle <laughs> v radiožurnálové mytologie během nočních služeb zažil neuvěřitelné věci. No a tak to byla moje, moje židla, no. No a postupně dělal jsem úplně všechno. Běhal jsem po soudech, když byly demonstrace kolem zasedání Mezinárodního fondu a a Světové banky, tak jsem dostal přes ústa trošku od demonstrantů Jabasta, poté od zásahové jednotky policie České republiky, která už byla taky nervózní. No prostě taky to bylo bylo docela, docela pestrý, takže na to vzpomínám rád. Když mě teď někdo říká, jo, ten pražský komentátor, který tady sedí u toho stolu a mudruje si, mudruje si a ví prt životě, tak si říkám tak možná teď už, no... No, no, no. Ale vzpomenu si na ty devadesátky a na ta konec devadesátých a na nultá léta v, v Českém rozhlase a říkám si, že mě opravdu nikdo nemůže vyčítat, že jsem si ten chodník neobšlapal.
1: Spíš mě napadá, ještě, když se člověk vlastně z redaktora hmm. posleze přes pozici editora dostane až do té pozice šef redaktora, hmm. tak ten jeho vlastně profesní život se tím docela změní. Najednou z těch původně kolegů, jsou podřízení, hmm. dostává ty manažerské úkoly, už není vlastně autorem třeba reportáží, ale je jako by ten manažer, tak v tomto směru, kde se to potom láme, jak to člověk snáší. Přece jenom potom musí velet těm lidem? Hmm. Nemůže s nimi být už takový kamarád?
0: No tak já vám to řeknu rovnou, snáší to blbě. <laughs> A e, já to teď hodnotím zpětně, trošku jako omyl. Hmm. E, šéfovat v, v... nevím, kolik tam bylo lidí, 150. Tak to jsem si po dvou letech řekl, že to opravdu není moje přirozenost. Ale vlastně toho nelituju, protože je to vlastně taky součást takové... takového, řekněme, novinářského je Slyšetři můj pohled teď zpětně na to, mm-hmm. tak jsem to samozřejmě tehdy neprožíval. byl jsem to nesmírně vážně, a nosil jsem kravatu, což bylo komický samozřejmě. No, ale že jsem se dostal do nějaký nový životní role. A byla to pro mě nesmírně důležitá zkušenost. No a protože novinář má ten svět a život doslova osahat, myslím, ze všech možných úhlů, protože je to nesmírně květnatý, barvitý, vonavý, má to tvary, No tak jsem si na tohle to sáhnul no a zjistil jsem, že mě to tak úplně nejde, tak úplně, úplně nevoní mm-hmm. a uh, myslím, že tam jsem v sobě našel dostatek, že já jsem tam mohl zůstat. Teď, teď, teď bych, já nevím, co bych dělal v Českém rozhlasu, nějakého programového ředitele nebo něco takového, jestli trasy příliš nefandím, je to možný, ale, ale uh, našel jsem tam v sobě tolik soudnosti a sebereflexe, že jsem si řekl, že tohle není pro mm-hmm. mě. A útek a, a jsem ho tam tud. Utek, utek jsem do uh, české redakce BBC, což vy jste to na začátku nezmínila, ale tohle byla moje nejlepší novinářská zkušenost. Mm-hmm. Bylo to teda sice jenom uh, roka půl, než to britská královna zavřela společně asi s 18 dalšími východoevropskými sekcemi, protože si řekla, že už tady je demokracie vybudovaná a proč by britský daňový poplatník měl utrácet peníze. Ale to bylo něco fantastického. Když si vezmete tu redakci, mm-hmm. která tam byla, No, neuvěřitelný. Martin Dřezníček, Václav Moravec, uh, Dan Kaiser, Ondřej Lenka, Štiny,
1: Kabrhelová.
0: Lenka Kabrhelová, Petr Fischer. Tohle byli lidi, kteří seděli, uh, seděli v jedné redakci vedle sebe a připravovali těch... Uh, Ráno to byly tři hodiny, odpoledne těch pět hodin vysílání mm-hmm. denně plus plus jako pořady jako a, a, a to byla moje, to byla moje největší škola.
1: Mrzelo vás to, když ta redakce potom skončila?
0: No, brzelo, samozřejmě, protože no, tady není asi nutný říkat proč, jo, protože tam byli úžasní lidi a, a Kolář byl nejlepší hmm. šéf, který jsem, když o těm měla, myslím, který kdy, jaké novinář měl. Omlouvám se všem šéfům, který jsem měl třeba v hospodářkách, taky většina z nich byla naprosto bezvadná. No, ale nemrzelo mě to z jednoho důvodu. No, Za prvé, že BBC byla v, hodně štědrá, tak to vám najednou spadne takhle balí peněz na hlavu a, a máte v, na zálohu nehypotéku, děkuji tímto britské královně. <laughs> v, no a protože mě to zase nasměrovalo někam jinam. Do té doby jsem si, nikdy jsem si nedokázal představit, že bych mohl dělat písmenka, že bych mohl psát. No a protože BBC redakce byla naprosto skvělá, tak samozřejmě si česká média během asi 12,5 vteřiny rozebrali všechny lidi a ještě si mezi sobou přetahovali a přepláceli se a, a já nevím, co ještě. No tak najednou jsem přistál, přistál v novinách. Mimochodem, a přistál
1: jste tam, nebo se o vás tahalo víc redakcí? No, Jak
0: to bylo? tahalo. Kupodivu <sus> <Jo? sus> tahalo, Vzal jsem to přes v Lidovky, které jsem po 14 dnech vyhodnotil jako pionýrský tábor a to jsem si říkal, že přece jenom už mě v, v jako v ke 40. a že jako pionýrský tábor, ne, ne, tak jsem přišel, přišel do hospodářek. Ale, ale znova mě to vede k tomu, že, jak si lidé říkají, že si určují svoje, svoje, svoje osudy. Ne, hodně často je to tak, že ten osud po vás drapne a najednou se ukáže, že to je vlastně dobře. No, tak jsem začal dělat písmenka a písmenka, Vyrábím doteď.
1: Což je poměrně už hodně dlouhá doba, to už bude. No, no 20 let, za chvíli to asi pomalu bude.
0: No, jak dlouho jsem to bude Od toho roku, roku nějak 2000, 20... 2005, no, to je tak 17. Te... No, to je, necelých te... 20 let.
1: To je 17 a... let, no, už mám. A několik cen vám mám, to samozřejmě už... vysloužilo.
0: No, a už mám diplom i za hnědý uhlí v hospodářkách hmm. a myslím, že za tři roky to bude černý uhlí. Zdravím tímto stále ještě majitel Zdenka Bakalu.
1: Jak se z redaktora stane komentátor?
0: Víte jak. To je tak. <laughs> A zase se to bude k tomu, k tomu, jak, jak vás drapne osud, ehm, stáčet. Ehm, to se stane tak, že se v hospodářkách v době, kdy jim šéfoval Petr Munek, nejnější úspěšný tvůrce a, a šéf-redaktor, spolumajitel Českého Forbesu, tak se rozpadne komentářová rubrika. A Petrší Munek tam tak sedí a říká si, no, komentářovou stránku ty noviny nebo dvě stránky komentářové mít musí. Bez toho to nejde, ale kdo to sakra bude psát? No tak přijde za Petrem Monzejkem a řekne mu, hele, ty vypadáš tak, <laughs> že bys to třeba mohl dělat. A říkám, co? No, v komentářové rubrice. A říkám, no a co bych tam jako měl dělat? No a Šimůn to: no mohl bys ji řídit. <laughs> a říkám, No, to ne, nevím, tak úplně. No, tak jsem strávil asi 4 hodiny na telefonu s Lenkou Zlámalovou, která teď pracuje ve Fechu, ale už tehdy, už tehdy, už tehdy byla pryč. No a tam mě to nějak tak váhavě odsouhlasila, včetně, včetně mých personálních typů. Já jsem si říkal, koho bych tam tak jako mohl do té rubriky vzít. No a tak se to prostě stalo. Novinářina je úžasná mimo jiný, protože představte si, že se vám tohle to stane v nějaký korporaci. Představte si, že se vám to stane v Google. Ne, že bych teda chtěl hospodářky srovnávat s Googlem. Hospodářky jsou samozřejmě mnohem lepší a inspirativnější, ale... <laughs> ale je to prostě fantazie. Pro tu, tu, proto tu novinářinu miluju, protože vás po každý něčím překvapí a, a vlastně vás dokáže nějakým způsobem směrovat když nějak máte v sobě a chcete to.
1: Jak jste se s tím komentováním potom zžil? Přece jenom no. každý den vygenerovat komentář není úplně lehká disciplína.
0: No, taky v, si občas připadám, v, v, jak si připadám, když se taky připadám, jak ten křiček v kolečku, který šlape, 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 akorát a, a ono to třeba někam jako moc nejede. Je strašně těžký nacházet témata, které jsou otřeli, Je strašně těžký především se neopakovat. Hmm. Jeden čas jsem si dokonce říkal, že nikdy po sobě nebudu číst vlastní texty, protože bych třeba zjistil, že nějaký for používám po pátý nebo nějakou, hmm. nějakou figuru, že už jsem jako něco... něco no, ale ty texty, ty texty si ču, musím se k tomu teda strašně nutit, hmm. protože to je někdy utrpení. Hmm. Největší utrpení je číst si po sobě vlastní věci a zjišťovat. Tohle jsem napsal, teď to je obsahová blbost. Teď se to dá jako daleko líp sformulovat. Tady vlastně máš nějaký, jako redundantní odstavec, jako... Ty si vždycky říkáš, že uh, tvůj oblíbený autor je Čechov, který říkal v krátkosti strátalanta, v krátkosti se pozná mistr. A ty tady teď rozpindáváš něco jenom kvůli tomu, že potřebuješ naplnit rámeček, který má šest znaků, mm-hmm. když se to dá říct v krátký glose. No, někdy, někdy, někdy je to opravdu, opravdu uh, řehole.
1: Ty Pe- nápady přicházejí? Nebo se to musí vysedět? Uh,
0: když uh, se něco děje, <laughs> tak uh, nápady... Tak, a když je téma, tak, tak, tak to prostě jde samo. Těch zdrojů je strašná spousta. Já třeba hodně používám sociální sítě, které mě trošku žerou. Protože člověk má tendenci někdy na sobě ujíždět a napsat tweet a dívat se, kolik lajků tam přibude. To si rychle musím plácnout přes ruku a říct, ne, takhle opravdu to nejde. Ale je tam spousta inspirativních lidí, spousta nápadů, spousta reakcí, skvělá zpětná vazba, která mě na něco navede. Takže jo, tímhletím způsobem to jde, jde bezvadně. No pak to samozřejmě přichází z politiky, samozřejmě to přichází z mezinárodní politiky, samozřejmě to přichází jako z rozhovorů s lidmi. Nejdůležitější Nejdůležitějšího komentátora je nedělat to tak, jak si všichni myslí, že to dělá. To znamená sedět u stolu a potit písmenka. Musíte být neustále v kontaktu s lidma, protože jinak opravdu to skamení a, a, a je to příšerný. A kdyby, kdyby se mě to dělo? někdo třeba, kdo to slyší, nebo se na to dělá. Mě to prosím vás napište. Já snesu snesu hodně. Sice ta moje reakce bude třeba nerudná a jedovatá, ale, ale pak si to uvědomím. Jak to udělejte?
1: Říkal nám tady Miroslav Kemel, který vlastně hmm. dělá karikatury na denní bázi, že i ta karikatura je prostě občas potřeba vysedět, hmm. že ty nápady prostě nechodí tak to... jako úplně. Takže s tím textem to... předpokládám, a... že to bude podobné. To... A i člověk není odborník na úplně každé téma. No, to je častá...
0: To Některá je častá... témata
1: mu samozřejmě líp Jasne, a přesně. jiná To je
0: častá duš... oprávněná kri- kritika. Uh, říká, no jo novináři, to jsou, to, jsou, to jsou odborníci na všechno. To je, to je taková ta, jak to říká Miloš Zeman. Nevěřte těm, kteří nikdy nic nedokázali, kteří neustále radí, mluví a osobují si právo být chytřejší než vy všichni ostatní. Jsou to blé, 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 a tak dále. No ona na tom trošku je něco pravdy a člověk musí být soudný. Já proto v, v naší názorové rublice v hospodářkách mám um, špičkový experty na ekonomiku, um, na třeba firemní ekonomiku, na, na, na stavebnictví, na nebovitosti Julii Hrstkovou a Lučka Weinerta, který umí totálně technologie, makro a myslím, že jenom. V, v, tím, že nefunguje meritokracie, tak není guvernérem České národní banky. Myslím, že by měl být. Ale do tohohle toho já se absolutně nemůžu pustit, protože to nevystudoval jsem to, není to moje specializace, uznám, že trošku paradox, že v hospodářských novinách šéfuje je rubrice někdo, kdo nepíše ekonomický komentáře, ale společenský a politický. Ale je to zkrátka tak. Tak snažím se nepouštět se mimo to, co... Takhle, nemusí být všechno samozřejmě moje expertíze. Ale to, čemu o čem tak nějak jako něco vím a, a, a dokážu si o tom jako něco dozjistit. Něco ono zase totiž na druhou stranu, jak se často říká, jak může někdo, kdo nevystudoval ekonomiku, psát o ekonomice, jak může někdo, někdo kdo nevystudoval sociologii, psát něco o tom, jak fungují a co třeba vyplývá z průzkumu veřejného mění. No ono to je totiž novinařině takhle. Když dáte blbýmu autorovi napsat text, tak vznikne blbej text. Když dáte napsat dobrému autorovi text, tak z vznikne dobrý text. Takže můžete si dovolit dost, pokud máte to sebevědomí a pokud jste z nějšku hodnocená jako neúplně blbý autor, můžete si dovolit dost. Ale rozhodně ne všechno. Jako stát se, stát se broukem pitlíkem české novinařiny, jako máme brouky pitlíky české politologie, brouky pitlíky české ekonomiky, respektuje nebudu jmenovat, tak stát se broukem pitlíkem novinařiny, to by teda. Nebylo dobrý.
1: Jak moc jako komentátor musíte sledovat i ostatní média, aby byl člověk v, prostě v obraze?
0: Eh, no, dobře. Docela...
1: pořád, už jste říkal, že siždíte no. ty sociální sítě, no, ale no. i třeba mít zapnutou televizi, v autě rádio, pro, prolistovat aspoň projet ostatní noviny. Mm-hmm, na, jak, mm. Jakou máte rutinu?
0: No já v podstatě neposlouchám nic jiného než AeroPlus a, a uh, nedívám se. Nedívám se, kromě brakových seriálů na Netflixu, něco, na něco jiného než na ČT24, ČT pokud je o česká média. No, mně hrozně důležitý připadá sledovat hlavně média zahraniční. Protože to, co se děje tady, to... Nějak jako víte, tušíte, máte spoustu kolegů v redakci, kteří vám to a bavíte se s lidma, Takže já se přiznám, že jako sledovat na denní bázi všechny servery a všechny noviny to opravdu nepotřebuju. A ani všechny, ani všechny komentátory, protože někteří nejsou zajímaví a kdybych sledoval některé jiné, tak mám tendenci o nich opisovat, kteří jsou třeba lepší než já. Tak to radši, radši dělám, řekněme, tak čas od času, ale rozhodně ne denně. Ale důležitý je sledovat média zahraniční, protože to vám dá úplně úplně jinou perspektivu v toho zaprvé, co je důležitý a toho, jak zpracovávat jednotlivý témata. A je taky důležitý se dívat na média, které nekonvenují vašemu názorovému přesvědčení politickému přesvědčení pohledu na svět. Já, často si ze mě kolegové z denníku referendum dělají srandu, že jo, to je ten dřevní neoliberál, plešatící, mentálně zamrzlý v devadesátkách. Ano, jsem liberál, možná čím dál, čím z doleva, k tomu se můžeme dostat. Je to ubráceně než u, 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 u Čertila, ale, ale to je jedno, o tom, o, tom, o tom teď nechci mluvit. Je důležitý se dívat na média, které vám názorově nekonvenují. Takže já mám třeba předplacený Daily Telegraph, což je totální konzervativní brexitářský médium. Hmm. A e, tam se e, třeba v koronavirové e, krizi e, to bylo velmi zajímavé, protože oni měli takovou názorovou pozici, že jako v nemoc a, a, a nemoc ta tvrdá opatření a tak. Ale nebylo to tak šlendriánský, jak se to dělalo tak nějak jako e, klauzovsky hmm. a, a okamurovsky a chcíplopsovsky tady. Bylo to prostě chytře vyargumentovaný hmm. a strašně zajímavě napsaný. Tak najed...
1: Pomohlo vám to pochopit tu protistranu? No,
0: no ne, nepomohlo mě to pochopit uh, chcíplýho psa, protože. Uh, řekněme, odpůrce, abych se. Ale, ale pomohlo mě to pochopit to, že ten můj pohled, který je tady konstituovaný na základě nevětům nějakého přesvědčení zkušenosti, ale taky jako kontrast vůči uh, těm. Uh, no, je, jak se říká slušně hlupák? <laughs> No, no to je jedno.
1: Neně
0: Vůči s no, dělaním. absolventům vysoké školy života, které, kteří tady vlastně prosazovali ten názor, nenoste staroušky a vlastně o nic nejde, to celý vymyšlený a tak. Takže že, že ten můj názor je příliš radikální a že existuje nějaká oponentura, která je inteligentní mm. a která stojí vlastně za eh, přemýšlení a stojí za eh, permanentní přehodnocování jako vlastního pohledu na svět. A to je to klíčové, to je to, co mě dávají ty světové média, že takovou permanentní sebereflexy a schopnost nezatuhnout v nějaký názorový škatuly, neuzavřít se v nějaký bublině a vlastně tím pádem neatrofovat a nezblbnout.
1: Co potřebuje vlastně pro svoji práci komentátor nejvíc? Osobní schůzky, telefonáty, být třeba přímo na místě u těch věcí, ve sněmovně, na sjezdech víkendových, politických stran. No. Co vy sám pro sebe třeba vyhodnocujete jako taková nejpodnětnější setkání?
0: Číst hodně. Mít v... Každý skupině nějaký dobrý zdroj, se kterým si člověk může promluvit a on mu řekne tak, jak to je. Vy to nemůžete napsat, vy ho nikdy nebudete citovat, ale máte kontext. Máte představu, co se děje, máte prostě nějaký vhled, vhled dovnitř. No a občas se ukázat na nějaký oficiální akce. Já třeba v, se snažím účastnit sjezdů partajních. Mm-hmm co můžu, kromě sjezdu SPD, kam mě nepustí a kromě, kromě s němu, ano, kde to nemá cenu, protože tam se neodehrává žádná debata tam prostě ty tam ty jsou v pozoru, takže to je pro mě bezcenný, tam si s někem popovídáte. Ale ten kontakt v tomhle směru je hodně důležitý, ale hlavně číst.
1: Mě na těch víkendových sjezdech vždycky bavilo pozorovat takové to, kdo s kým, co. Protože to často ukázalo mm, určité jo. zákulisí té strany. To, co vlastně na ten první pohled není úplně vidět. Máte to podobně?
0: No jasně. A hlavně, když si tam s těma lidma promluvíte, protože hlavně, hlavně k večeru, protože v, neznám v politickou stranu, snad kromě... Pirátů, která to ale mývá většinou online, kde by se trošku nepopíjelo. A ona s přibývajícími s přibývajícími hodinami se, myslím, zvyšuje i míra upřímnosti. A je to je to je to výborný, no.
1: Ale přesně tak, že třeba v době, kdy se třeba mluvilo o nominaci Miroslava Pocheho do ministerského křesla, no. tak přesně potom na sjezdu ČSSD to bylo poměrně vidět, že je důležitým hráčem mm-hmm. v té politické straně. Což většinou třeba běžný člověk, který se zajímá o politiku, tak jenom řekněme o krajově, asi úplně nevytuší, ať už z novin nebo z běžného zpravodajství. Mm-hmm. To sám já si pamatuju, když byl nominován Martin Kuba na pozici ministra průmyslu a obchodu. Tehdy, krátce před kongresem vlastně ODS, ta jeho česká organizace byla pro tehdejšího předsedu ODS důležitá, aby ty hlasy získal. Vlastně tyhle ty vztahy, jak jinak by se jich člověk vlastně dobral, než tím přímým kontaktem třeba na těch sjezdech kongresem?
0: No, No jasně, ale jako když se v, politikou zabýváte v, jako politický geek takovou dobu, tak nějak tak jako i bez toho hmm. víte vlastně kdo s kýma. tak ale, ale vlastně jako teď si uvědomuji, že trošku budu mluvit sám proti sobě, že, že vlastně máte pravdu spíš vy, protože oni se ty aliance samozřejmě mění, že jo? A, a sledovat jako ty hloučky, jako jak se pro mě, ten hmm. tenhle tady jako tady nebyl, a teď, je, teď se no, baví s těmhle. Nebo na to no, teďka
1: no, 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 ten, no, no, a ten no, tam dřív no, nebyl. No, 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 no. Máte své oblíbence politické?
0: Uh, politické oblíbence? To asi, to asi nemůžu říkat. No já já uh, přímo oblíbence. Já bych řekl, že uh, jako mám lidi, kterých si jako politiku uh, v různých vrstvách toho, co to politik znamená, nebo čím by podle mě měl být, kterých, kterých si cením, to určitě. No ty složky, ty složky jsou jasný, musí tam být nějaká, nějaká osobnost, ten člověk musí mít nějaký fundament, musí prostě něco vyzařovat, nemůže být bez chuti a bez zápachu. Mm-hmm. No a pak je tady ta, ta odborná složka věcí, že taky, taky musí něčemu rozumět. Ono se to málo kdy potkává. A ještě taky ta osobnostní charakteristika, to, co konvenuje někomu, to, to nemusí, nemusí konvenovat v někomu jinému. No, já, mám třeba, A... já mám třeba rád v tomhle, v tomhle smyslu, ne ve smyslu nějakého osobního přátelství, jako vykáme si třeba Miroslava Kalouska. Ten, myslím, tam má obojí. To je výrazná osobnost v, v dobrým i špatným. No ale zároveň tam má má ten odborný fundament. Musím říct, že jsem se hrozně spletl v Petru Fialovi, ale to asi nejsem sám. A si říkal profesor z Brna s, s naučenými gesty, které sice... Jako odborně výborný, je schopný se naučit i to, co mu nebylo vlastní, například ekonomické záležitosti. Ale říkal jsem si: postavte tohle, člověka na tribunu a na, na půlka náměstí usne a druhá půlka odejde. A, a ono se najednou ukázalo, že e, v něm je nějaká taková vnitřní síla, taková, která rezultuje trošku v takovou jako že se něco jako naučím. A naučí se to velmi slušně. Ale zároveň, že ve finále, když ho poznáváte čím dál víc, a myslím si, že Česko ho poznává čím dál víc, že skutečně v něm je víc, než si kdokoliv představoval. Tak v něm jsem se třeba spletl. Z Z jiných politických stran... Uh, si myslím, že výborný politike Ivan Bartoš, nevím teda jak to s ním dopadne, i když tam jsem trošku ve střetu zájmu, protože on chodil na stejný Gimple jako já v Ablonci, akorát od deset let, o deset let uh, níž je o deset let níž, je o deset... nebo později. Později, takhle, no jasně, o deset let, o deset let. E, mladší, tak jo, jsou prostě, jsou prostě takový, no. No a pak jsou takový, pak jsou takový kousky, který v, sedějí ve sněmovně a e, slyšíte o nich přibližně tak pětkrát za volební období, to vždycky, když se vyslovuje důvěra nebo nedůvěra vládě, protože to se musí dělat po jménech, říkáte si Ježiš, co to je, tenhle tady je taky.
1: No a nebo tam jsou potom přesně, že si řeknete, co to je, tenhle tam je taky, ale stanou se těmi jazyčky na vahách. Vzpomeňme vládu Mirka Topolánka, která hmm. vlastně padla kvůli několika poslancům o kterých asi, pokud by byla ta doba klidnější, pokud by to nebylo 100 na sto, tehdy ve sněmovně, hmm. tak bychom asi o nich možná neslyšeli.
0: No, jasně. A tady, jako v Česku, v Česku je to tak, že ta společnost a v různých ohledech, jo, ať už to bylo jako dominantně mezi pravice, levice, ČSSD a ODS, anebo teď ta, řekněme, národovecky populistická a A otevřená evropštější liberální část vždycky je to nějak půl na půl a ty výsledky volební podle toho taky taky tak vypadají. To nebyla jenom vláda vláda Mirka Topolánka. To byl vlastně už vznik vlády Mirka Topolánka, kdy, kdy najednou v sobě objevili, jak se jim tehdy říkal, konstruktivní poslanci. Pánové Melčáka Pohanka, kteří najednou z ČSSD přišli na stranu Mirka Topolánka. Tak jo, jasně, samozřejmě, samozřejmě, no, ta hvězdná pěchota, někdy, když dostane, no, když dostane ty správné zbraně, řekněme, tak dokáže přejít na tu druhou stranu. To je fakt tam nám, nám, má, má, má důležitost. No.
1: A tady ti hlavní hráči Mirek Topolánek, Jiří Paroubek, byl to zdroj eh pro komentátora dobrý, na nápady, články. Tam se toho dělo tehdy opravdu hodně.
0: No tak jenom, když se podíváte na Jiřího Paroubka, tak to je zdroj sám o sobě a na opravdu, jako, opravdu všeho možného. Mě ten člověk nesmírně baví, protože on, jako, já myslím, že v životě je nejdůležitější vždycky nějak jako přerůstat sám sebe, učit se nové věci, dívat se do v nových oblastí, což vás neustále občerstvuje, umožňuje vám to neskamenět a předčasně nějak nezestárnout. No ale jako býří padoubek Netvrdím, že předčasně ze stánku, vypadá velmi slušně, ale, ale jako intelektuálně, když čtete to, co píše teď na e, serveru Vaše věc, který si založil, tak tam furt z toho čouhá, to jako kdyby psal objednávku v socialistických restauracích a jídelnách v roce 1986 a je to řízlí takovou e, naučenou jako literární machou, takže Jiří Parůbek je nesmírně nesmírně zajímavá postav. V tomhle směru.
1: Co prezidenti dva poslední? Václav Klaus a Miloš Zeman?
0: Já mám problém mluvit slušně. Protože teď se se právě ukázalo, že nám tady vlastně 20 let vládnou nebo vládli, nebo se jako morální autority tvářili. A byli tak vnímáni často, protože Pražský hrad je sídlo těch českých králů, ta autority, která sestupuje do té nížiny pražské a do té české kotliny. Takže to byli lidé s velice intenzivní vazbou na Rusko a konkrétně na Vladimíra Putina, který vždycky vždycky plánoval to, k čemu dochází dochází teď. A a i když oba teď tvrdí, že se spletli, že netušili, že... To mě se zklamalo ta Ruska, říká Václav Klausa. Netušil jsem, co se stane, říká Miloš Zeman. Tak já jim absolutně nevěřím. Oni možná nevěřili tomu, že dojde k brutální válce, kde se budou bombardovat nemocnice. A, a Já nechci ty zvěrstva popisovat. Hmm. Ale, ale pomáhali tomu, aby se Česko stávalo, řekněme, takovým hubem, přes které vlastně putinovská ideologie mohla pronikat do Evropy. Měli jsme tady 20 let jsme tady měli velvyslanectví, které bylo disproporčně vůči velikosti země desetkrát takové. A byl to jeden agent vedle druhého Dezinformační scéna, která o tamtud vycházela, ta byla Čes... tady, 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 tady si rusové zkoušeli to, co bude fungovat na západě. My jsme byli, my jsme byli takový poligon zkuševní dezinformací. A tohle to všechno kryli ti dva pánové. Takže pokud bych měl posuzovat Václava Klouze a Miloše Zemana, tak to rozdělím na dvě části. Václav Klaus a Miloš Zeman v 90. letech. Václava Klauze si cením za to, že naučil Čechy kapitalismu. Miloše Zemana si cením za to, že tady vybudoval v opozici vůči liberální pravici něco jako demokratickou levicovou stranu. I když to bylo také pochybné, ale to, to, by, to by bylo na dlouho. To je jedna věc. A potom je tady druhá věc z nějakých důvodů, proruská agentura v české politice, která tady způsobila hodně problémů a nebojím se říci, si, hodně zla. Takže kdybych psal jejich politický nekrolog a psal bych jenom o jejich prezidentství, tak bych tam nedokázal najít dobré slovo. Hmm.
1: Může komentátor, teďka jsme vlastně i zmínili dva politiky z opačného názorového spektra, minimálně dva rivaly z těch 90. No, let. Z, z, koment-
0: moment z opačného. 98, opoziční smlouva, ano, milí, milí,
1: milí Václavě,
0: milí Miloši. Teď už, je to, teď už to není levice a pravice. Teď hmm. už prostě to jsou dva úplně jiné světy.
1: Já tím jenom mířím hmm. k tomu, jestli komentátor má být v těchto případech třeba nestraný, nebo snažit se o nějakou nestranost všem měřit stejným metrem, nebo jestli se tam nějaké ty osobní přece jenom preference projevují, nebo jak je odstínit, aby člověk nepsal v duchu toho, co si sám vlastně třeba politicky myslí. Přece jenom jsme všichni lidé, chodíme k volbám, nějaký politický názor každý z nás má.
0: Rozumím, no. Ono, jako si často říká, že základní novinářská kritéria jsou nestranost a objektivita. A já na to odpovídám, ne. Nestraný a objektivní jen Bůh. Já jsem novinář, nikoli Bůh, ale člověk, a píšu komentáře, takže to samozřejmě vychází z nějaké e, názorové základny, z nějakého e, z zkušeností, z nějakého etického přesvědčení. E, já bych ty ta kritéria e, nestranosti a objektivity e, nahradil kritériem férovosti. Mm-hmm. Protože mm, vím, co je zač Miloš Zemán. E, nemůžu tím pádem jeho jakékoliv konkrétní e, prohlášení brát jenom ve smyslu toho konkrétního prohlášení, ale musím přemýšlet, co je za ním, musím ho posuzovat v kontextu jeho předcházejícího působení. Takže v tomto nebudu asi v očích mnoha nestraný a objektivní, ale musím být férový tak, abych mu dokázal přiznat, dejme tomu kredit za něco, co je dejme tomu v tuhle chvíli pozitivní. A musím mít férový především v tom smyslu, že se mu nesmím snažit přišít v úvozovkách nějaké negativní záležitosti, kterých se třeba nedopustil a nesmím to udělat zejména z toho důvodu, že to je je snadné, že to je jednoduché a a, a že to je křivé. Takže můžu mít názor, jsem komentátor, což se ode mě čeká, ale uh, omlouvám se, nebudu nestraný, nebudu objektivní, ale vždycky se snažím být férový i vůči těm, uh, ke kterým můžu vnitřně cítit nějaké uh, uh, historicky vzniklé uh, animozity a ty se snažím dávat do závorky, jak říká
1: Dá se nicméně ta nestranost třeba formulovat minimálně tak, že když Miloš Zeman udělá něco, co si zaslouží kritiku, tak tu kritiku z, hmm. dostane v tom komentáři. Když udělá Václav Klaus něco, co si hmm. zaslouží kritiku, tak i on dostane samozřejmě rovným dílem no, samozřejmě. podobnou, podobnou samozřejmě. A když... pozornost. Nebudu nikomu vlastně jakoby nadržovat v tomto smyslu.
0: No jasně a samozřejmě, když něco udělá uh, uh, Miroslav Klausek, uh, Petr Gazdík, uh, co vím, uh, uh, Petr Fiala, no tak uh, dostane samozřejmě uh, naloženo, uh, co se do něj vejde. Ovšem, znova říkám, pískat rovinu mezi národně konzervativní politikou spojenou s dezinformačními weby na jedné straně a normální evropskou, ať už levicovou, pravicovou, liberální nebo sociální politikou na straně druhé, to prostě nejde. To prostě nejde. To 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 jsou hodnotové záležitosti. A když člověk cokoliv píše, tak tohle myslím, měl mít na paměti. Že tady opravdu jsou ty dva póly. Ale, ale věcně jsem schopen pochválit Miloše Zemana za jeho vztah k Izraeli. Tam si myslím, že to je naprosto, naprosto fajn. Na druhou stranu jsem schopen se vysmát Miroslavu Kalouskovi kvůli jeho velmi komplikovanému odcházení, neodcházení, oznamování, neoznamování prezidentské kandidatury a pak si vyslechnout několik v desítek čistověk nelichotivých slov v telefonním sluchátku. To všechno jo, ale v současné době, v současné společnosti, v současném světě je tady část, řekněme, nějaká mentální hemisféra, která je objektivně nebezpečná a fyzicky, vidíme to teď na Ukrajině, tak pískat rovinu mezi touhletou částí a její agenturou v České republice a normální českou politikou. To neumím a nebudu.
1: Jak se člověk sám ale odstíní od toho svého politického názoru? Jste volič? Hmm. Jste občan,
0: hmm.
1: někomu asi ten volební lístek házíte, protože se netajíte tím, že chodíte volit, Měske. že nejste jako někteří jiní novináři, kteří hmm. říkají, že k volbám nechodí.
0: To mně přijde taková macha od Václava Moravce trošku tohle. No.
1: Ale přece jenom v tom komentáři by to asi nemělo být znát.
0: No, v, jako před volbami v, opět. Před volbami, když vidím, že tady je nějaká uh, zásadnější volba, než která se týká toho, jaké budeme platit daně, nebo jestli uh, v, otevřeme o deset školek víc nebo míň, ale když to je volba skutečně, která, je, mh, která se týká zásadní orientace uh, České republiky, nebo nějakému směru k v nějakému latentnímu autoritářství, uh, omezování svobody slova a tak dále a tak dále, tak se nebudu odciňovat absolutně od ničeho. Nebudu dávat nikdy pozitivní doporučení, ale budu vždycky říkat lidi, na tohleto si dejte bacha, protože podle mého přesvědčení, podle mých zkušeností a podle toho, co se děje jinde ve světě, je tohleto nebezpečný a může se vám to vymstit.
1: Čtete někdy komentáře ke svým textům na sociálních sítích?
0: Na sociálních sítích jo. V... No... Pro mě právě je to, je to, je to, je to hodně důležitý, ze dvou důvodů. Zaprvé tam někdo má věcnou připomínku, udělám prostě nějakou chybu, nebo něco nedomyslím a někdo tam připíše, hele, jako tady máš třeba jako blbě kontext, řeknu, že sakra, to je dobrý, mm-hmm. fajn, no. Z druhé strany uh, chodí hejty a pro mě to je velmi užitečný nahlídnutí jako do jiného do me, mentálního světa, tak uh, některé lidi tohohle, toho, no lidi, jsou to lidi vlastně, uh, ne, nebo boty, někteří zablokuju, ale některé se tam zcela záměrně nechávám, protože mě poskytují uh, Je to zdroj okín... inspirace. No, inspirace, okínko do toho druhého světa, taky se o tom někde docela dá hezky psát. Ale rozhodně nikdy nečtu komentáře pod svými texty v, na webu. Mm-hmm. To v žádném případě. To jsem, dělal, to jsem dělal na začátku. A e, pak jsem si začal hledat e, na Google, jaký by asi byly nejvhodnější pro mě antirepresiva. No a pak jsem zjistil, že nejvodnější antirepresivu je mě to prostě nečíst.
1: Teď se objevuje nicméně poměrně e, silně názor, že některé placené články na webech hmm. vlastně z pravodajských serverů by se měly dát k dispozici čtenářům bezplatně, aby byla jistá protiváha té záplavě dezinformací, která vlastně na internetu bezplatně je. Co si o to myslíte?
0: Hmm. Já odpovím oklikou. Mám trošku problém s tím, abych si myslel, že ve chvíli... Kdyby se třeba odemkl, uh, odemkly hospodářky na webu, nebo by se odemkl v deník N, uh, nebo kdyby se odemkl Echo, že by najednou lidi, který v, čtou, v, v, co já vím, sputnik parlamentní listy proti prouta, že ho tedy zase zapnou, takže by začali číst hospodářky Deníken v ECHO. Já si myslím, že úplně, úplně ne, ale to, co pojmenováváte, to samozřejmě problém je, protože když se podíváme, na to teď hned má, dejme tomu, v nějakých 35 tisíc lidí platících Deníken, nějak tak jako přibližně tak, no a, v, v, jako, no, a když máte parlamentní listy, tak tak tam je to to zadarmo a těch lidí je tam logicky víc. Já se to někdy snažím trošku takovým jako pokoutním způsobem obejít, protože my na ihnedu máme možnost, já teď nevím, jestli neprozradím něco, co nemám, ale dobře, máme možnost odemknout deset článků měsíčně. A vždycky, když mám pocit, že je to něco, čím bych opravdu třeba mohl, Nevím, 5, 10, 20 lidí z, těch, z ty, z ty hmm. uh, sféry, uh, která je normálně oslovovaná jako primárně tím prostě dezinfem nebo jenom těma uh, populistickýma blábolama, jo, to už je jedno, uh, že by si to mohli přečíst. No tak to prostě odemknu, hodím to na sítě, opatřím to velkým nápisem odemčeno a ono si to samozřejmě potom jako přečte mnohem víc lidí, že ho někdo jako mě pochválí, někdo řekne: Hele, mělo by být odemčeno hmm. všechno a může to mít smysl. No. Ale jako ten, ten, ten problém tady je, ale myslím, že nezmizí, protože uh, varianta, varianty jsou dvě. Buď to uh, pošlete novináři po žíchtě na pastvu, protože nebude na zaplacení ty novinářský produkce. Nebo, nebo prostě si řeknete OK, je fajn financování jakými velkými finančními skupinami, což teda jako v Česku, v Česku se už to rozjelo a, a potom nikdy si nebudete jistý, kdy ten člověk nepoužije to médium jako, jako atomovej kufřík. No pak další varianta je jít nějakým severským směrem, což znamená dávat nějakou formu státní dotace i privátním médiím tam zase by ta média mohla ve finále zpívat vládní písničku, protože přece jenom jako kultura celková a očekávání třeba těch politiků v Dánsku od těch médií, který jsou státem dotovaný, by asi bylo řádově někde jinde, než od našich politiků těm našim médiím, takže je to opravdu komplikovaný a teď si myslím, že opravdu nejlepší možnost, jak tam zachovat nezávislost, i takovou tu vnitřní, jo, protože člověk jako nějak tak jako ví, pro koho píše, Tak je ta ekonomická nezávislost, mm. jo, že, mm. že pak se cítíte najednou jako svobodnější a proto o to třeba my usilujeme.
1: Já se tady na závěr vrátím možná takovým obloukem k rozhlasu. Mm. My se tady vlastně scházíme v podcastu, vy současně jste autorem dvou podcastů v hospodářských novinách. Ty podcasty jsou vlastně nová, takový nový formát, nový žánr. Je to svým způsobem pro vás taková renesance rádia? Osobního. Osobního,
0: mm-hmm. protože když jsem začal dělat podcast raní briefing pro hospodářky, tam se na tom střídá pět lidí a tři z nás mají rozhlasovou zkušenost, tak jsem si najednou připadal, jako kdybych omládnul o 20 let. Ale to máte jako ze všim. K něčemu se vrátíte, jste z toho načená. No pak vám to začne připadat jako taková trošku jako rutina, to nadšení to načení opadne, ale, ale je to, je to zajímavé, baví mě to, je to prostě určitě. Ale i daleko
1: víc lidí začalo poslouchat vlastně je ty dlouhé spestření. formáty, protože podcasty jsou od dlouhých formátů.
0: No, ale já tomu vůbec nerozumím. Já třeba... Já, já nevím, no. Když Jindra Šídlo říkal, že podcast je rádio pro lepší lidi, <laughs> jako for to myslel samozřejmě, tak jsem tomu tak trochu přitakal. Ale pak, když jsem si pustil ty nejposlouchanější český podcasty, ne, nechci se nikoho dotknout samozřejmě, že příběhy obyčejného zločinu, asi to je dobrý, ale... Když se tam deset minut nějaký jako, asi chytré dámy a nějaký dvě holky tam nějak povídají o tom, kde jako co nakoupili, asi říkám, to je nějaká doba, ke který já už asi úplně v, nemám přístup. A tak vidíte, teď jsme se dostali k tomu, že jsem starý. Super. Ale budu se pokoušet k tomu najít cestu, ale opravdu nevím, jestli nebude příliš a v tomhle případě. A ta
1: nabídka je široká, takže tam jistě najdete něco sobě ušitého na míru.
0: Já mám rád anglický podcasty. Mám rád anglický podcasty v BBC dokumentary, to je, to, je, to je úžasná záležitost tam, ale to je velká rozhlasová reportáž. Jo, já, já, pod, já vlastně nevím, no podcast to je, to je, to je hrozně široký pojem, ale to, co se tady považuje za podcast, tak to jsou takový ty keci, jo. Ale to, co se považuje za podcast třeba v ty Británii, tak to je plnohodnotná, skvělá, rozhlasová reportáž, kde prostě je, jsou zvuky z místa, mluvějí tam respondenti, je to prostě vysizolovaný a tohle mám rád. No ale je to podcast nebo je to rádio, já nevím.
1: Tak já doufám, že i naše posluchače bude náš podcast bavit, že pro ně bude přínosem.
0: No takhle dlouho, která to si myslím, že nevydržel nikdo, ale děkuji za pozvání.
1: To říká komentátor hospodářských novin Petr Honzek v podcastu Background ČT24. Já moc děkuji za to, že jste přišel. A vy nás můžete sledovat na sociálních sítích a na YouTube nebo v podcastových aplikacích. Od mikrofonu se loučí Veronika Malá.